0: Наш брат
1: помог рассортировать вопросы. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы прокомментировать каждый из них. Я называю это собрание «вопросы и отклики», а не «вопросы и ответы». Некоторые из вас знают это, но не все знают. Некоторые из вас были на подобном собрании раньше. Я могу ответить на вопрос, если вопрос касается истины.
0: Истина раскрыта в Библии. И то, что раскрыто в Библии,
1: объяснено точно служением века. Тогда мы можем представить истину и ответ. Но практически все вопросы касаются другой категории, переживаний, взаимоотношений, заботы о других, о том, как проводить время с Господом. И только у Бога есть ответы на такие вопросы. И по большей части Он молчит.
0: Поэтому я могу откликнуться, предоставив
1: вам подлинное общение. И я прошу вас рассматривать это именно так, Общение ограничено, потому что, говорит с вами, человек, ограниченный временем. Поэтому я называю это собрание «вопросы и отклики». Итак, служение в церкви связано с радостью или с обязанностью? Если нет радости, и никто не хочет брать эту обязанность, что мне делать? «Отбросит ли мне это служение?»
0: В серии сообщений,
1: это серия обучений на самом деле, это заключительные сообщения к жизни изучения Нового Завета, там у брата Ли есть два или три тома о верующих. И один раздел говорит о статусах или символах верующих. Мы — свет мира, мы — соль земли. И знаем мы это или нет, нравится нам это или нет, мы все рабы. Мы все, как в Евангелии от Матфея 25 главе, мы все девы, которые ищут Господа из любви и хотят быть на свадебном пире. И все мы рабы. Народ Израиля был выведен из Египта, чтобы служить Господу, как священники, и построить Его жилище. Итак, у нас есть такой статус перед Богом,
0: и это важный
1: аспект практической церковной жизни. Мы должны сказать, это наша обязанность. И Господь ищет верности. Мы должны быть верными служителями, верными рабами в том, что Господь отмерил нам. Но если мы служим в новизне Духа, служим в Духе и учимся
0: служить в жизни воскресения,
1: тогда наш подход к служению будет нормальным, а именно, мы будем полны жизни, мира и радости. Но радости недостает, когда наша душа обеспокоена, Наша душа чего-то не любит, или наша душа недовольна из-за того, что другие не исполняют свою часть. И все падает на меня, который всегда говорит «да». И радость исчезает. Если нет радости,
0: что мне делать? Я
1: не осмеливаюсь говорить вам, что вам делать. Я предлагаю вам прежде всего принести это Господу. Господь, что мне делать в этой ситуации? Я исполняю это из обязанностей, я сжимаю зубы, я должен это делать, но если я не буду этого делать, то я буду виновен, я застрял. И я верю, что Господь будет пасти вас, и, возможно, вы переосмыслите свои обязанности. Также я надеюсь, что вам будет комфортно, пообщаться с одним из братьев и открыть свое чувство, потому что это может помочь им наблюдать за всем в церкви. Возможно, придет время, когда вы почувствуете, «Я больше не могу этого делать», или «Господь даст вам благодать», и, возможно, Он будет вас обучать не говорить «да» на все, что вас просят делать. «Я могу сделать только немного, вот моя доля». И вот, что я буду делать. Как сестрам, как нам нужно молиться за церковь и за ведущих братьев? Мы показали кое-что на предыдущем собрании. Мы молимся за церковь в целом, и конкретно мы молимся за церковь, о том, чтобы она созидалась, чтобы святые росли в жизни. Мы молимся за собрания чтобы они были живыми. Мы молимся за благовестие, чтобы оно двигалось вперед. Мы молимся за святых, у которых есть нужда, у них серьезная болезнь и так далее. И мы молимся точно так же за ведущих. Нам также нужно молиться за защиту, чтобы мы были сохранены от врага. И когда мы узнаем направление церкви, мы должны молиться об этом. Братья указывают направление, мы на собрании, и мы молимся соответствующе. В некоторых местах сестры собираются вместе и молятся еженедельно. Хорошо. Будет ли полезно сестрам в разных районах собираться вместе раз в месяц? Будет ли? Может быть, а может быть и нет. То же самое относится к собранию братьев.
0: В чем состоит цель?
1: Как мы подойдем к этому собранию? Будут ли там вести определенные братья? Может быть, это не их мера вести? Я предложил бы, если вы хотите собирать район вместе, пожалуйста, поймите, Это вопрос церкви, вопрос тела. И это должно пройти через общение с ведущими братьями. Это должно быть под направлением. Если они чувствуют, что в целом это не очень хорошая идея, и это не нужно, вы просто скажите
0: «Аминь». Потому что да, когда они
1: собираются вместе, у них мир друг с другом, Никаких проблем, нет никого субъективного, никто не критикует, но такие вещи могут проявляться. Несколько лет назад была группа пожилых служащих сестер, они собирались вместе, и также они заботились об обучающихся, и в какой-то момент мы сказали им, мы не попросили их, перестаньте собираться вместе, вы не можете собираться вместе потому что некоторые из них не знали, что такое общение. Одна была очень жесткой и полной мнений. Общение было невозможно. Другая думала так. «Если я чем-то поделилась, и вы не согласны со мной, это неправильно». И мне стало интересно, меня это опечалило, Я спросил одну зрелую сестру, «Могут ли сестры служить вместе?» Глубоко внутри я чувствовал, «Могут». Но я был разочарован. И Господь что-то сделал. Он переустроил. Он добавил других сестер, кого-то удалил. И теперь они могут собираться вместе. Они молятся в единодушие, Они могут общаться. Они могут делиться в духе общения своими взглядами. Это... Прекрасно. Вот вопрос, касающийся истины, и я могу дать ответ.
0: В Евангелии от
1: 20.17, Иисус запрещает Марии и Магдалине прикоснуться к Нему. «Не прикасайся ко Мне». Или в некоторых переводах говорится «Не прикасайся больше ко Мне». Некоторые считают, что если бы она прикоснулась к Иисусу до Его восхождения на небо, то это свело бы на нет процесса воскресения. Это неправильно на сто процентов мы не можем свести на нет процесс воскресения.
0: Господь привел причину.
1: Я еще не взошел. Я еще не взошел. Потому что в сердце у Него было желание представить себя как начаток Отцу. Отец послал Его, Отец отдал Своего Сына, чтобы Он перенес невыразимые муки на кресте, и теперь Он в воскресении. Он хочет лично вознестись к Отцу в свежести, чтобы Отец получил первое соприкосновение. Но, если вы почитаете Евангелие от Матфея, там две сестры, которые касаются Его, касаются Его ног. Очевидно, Господь вознесся тайно, и теперь Он здесь, Его можно коснуться. Это совершенно определенно не... Ничего не упразднит.
0: Okay. Брат Рон, вы
1: видели целую жизнь. Да, это так. Можете ли дать три пункта того, что делать или не делать при воспитании детей? Я бы очень оценила человеческие пункты, не духовные пункты. Восклицательный знак. Потому что у меня с Богом не очень хорошие отношения, я не наслаждалась им уже многие годы. Я хотел бы прочитать пункт Б, чтобы вы увидели всю картину. Как сделать так, чтобы не помешать моим детям двигаться вперед в церковной жизни, если мои отношения с Богом не хорошие? Я хотел бы сначала прокомментировать вторую часть, а потом вернуться к началу. Хорошо. Это ваше состояние. Вы не первое, вы не последнее.
0: У вас есть горечь, потому
1: что что-то произошло с вами. Вы чувствуете, этого не должно было произойти, и Бог, как Бог не должен был допустить этого. Вас это поранило, вам больно, как было бы у любого в данном положении. Но это превратилась в горечь. И это может стать корнем горечи, и в конечном итоге это может стать ядом для вас. Вы не должны оставаться в этом состоянии. Но не бойтесь приходить к Господу в таком состоянии. Приходите такие, какие вы есть. Не надо ждать, пока вам станет лучше, пока у вас не пропадет горечь, Вопрос вот в чем. И, возможно, это покажется странным для вас. Вы хотите освободиться от этой горечи? Или есть какая-то польза для вас в том, что вы держите за эту горечь? Наше «я» иногда бывает очень странным. Вы не хотите что-то отпустить муж поранил вас, но если вы простите его и забудете об этом, тогда вы опускаете оружие. Но когда он что-то делает с вами, у вас есть это чувство, есть воспоминания, и вы все это можете вынимать одно за другим. За этим стоят сильные чувства, и, возможно, потребуется 10 лет, прежде чем вы скажете, «Я отпущу все это». Но в это время больше всех страдаете вы, вы теряете рост жизни, радость в Господе. Поскольку вы сами находитесь в горьких отношениях с Господом, и в первой части вы сказали, у вас не очень хорошие отношения с Богом,
0: вы хотите
1: получить человеческое направление для детей, и вы не хотите помешать им или разочаровать их. Я не думаю, что у вас есть право говорить «ты должен любить Господа», «ты должен любить церковь», потому что в конечном итоге они почувствуют, мама не любит Господа, она не любит церковь. И нас это беспокоит. Я помню, я вспомнил это небольшое отступление, параллельная иллюстрация. Я помню, до тех пор, пока мне было 10 лет, у меня было определенное переживание. У моей мамы был очень красивый голос, она прекрасно пела. Я рос в сороковые годы. Некоторые из нас древние. Я рос в 40-е годы. И когда она гладила, она пела. Вслух. Просто популярные песни с 20-х, 30-х годов. Сегодняшние молодые люди даже не поняли бы, что такое популярные песни. В них было человечество или песни, которые пелись во время Второй мировой войны. И я помню атмосферу, которая появлялась в результате ее пения. И однажды меня поразило. Мама перестала петь. Она перестала. И это беспокоило меня, испугало меня. Я понял, что что что-то не так с мамой. Она больше никогда не пела. Дети могут почувствовать что-то. Нельзя спрятать этого от них. Но с человеческой стороны... Да, я дам вам что-то с человеческой стороны. Сосредоточьтесь на их характере, на их развитии как человека. Учите их быть благодарными, ценить. Для меня это что-то драгоценное — быть благодарным. У них нет такого настроя «Мне все обязаны, дайте мне еще». Будьте благодарны.
0: Я бы учил их
1: уважать не просто вас, а всех, всех вокруг. У них должно быть такое же отношение, такое же уважение ко всем людям, не только к определенной группе
0: людей. Возможно,
1: следующая часть относится к культуре. Я бы обучал их работать. Я бы давал им определенные задания по дому, соответствующие их возрасту. Ты часть семьи, ты можешь помочь мыть посуду. Или «Я хочу, чтобы ты научился заправлять кровать». «Ты не в армии, я не буду проверять тебя вот так». И по мере того, как они растут, просто учить их работать. Моя мама была одной из 12 детей. Мой отец был один из 13 детей. Его отец погиб в аварии на шахте, когда ему было 4 года. Они росли во время депрессии. Они поженились во время депрессии. Моя мама сказала мне, Она была блестящей студенткой. Ей дали стипендию, которая покрывала все обучение в университете Мичигана. Но вместо этого она поехала в Детройт и работала, чтобы снабжать семью во время депрессии. Но с момента моего рождения она сказала мне, «Мы откладывали по 10 центов для твоего образования в университете». Она сказала мне только это – И сейчас, когда я думаю об этом, мое сердце затронуто. Начиная с 1939 года, кажется, вроде ничего. Молодые люди сегодня, наверное, не оценили бы это. Просто одно это действие передало так много мне.
0: И вы
1: можете... По-моему, я упомянул три вещи. Вы попросили о трех вещах, о трех пунктах. Быть благодарными, исполнять работу по дому
0: и учить их работать, уважать, быть благодарными,
1: развивайте их как людей. Я бы постарался узнать, что у них хорошо получается, в чем состоит их сотворенная Богом способность, и как можно направить их в их образовании. Кому-то нравится работать с механизмами, не надо заставлять их учить математику. Кому-то нравится музыка, зачем заставлять их... Становиться бухгалтером. Просто исследуйте, в чем состоит их способность, как они должны развиваться и так далее. Наверное, я откликнулся. Как привести моего сына-подростка к тому, чтобы любить Господа? Хорошо.
0: Вы можете
1: вести, но вы не можете заставить его последовать. Вы можете вести его. Потому что вот ситуация. Мы знаем из Слова, что есть спасение дома. У нас есть основание верить и утверждать, что каждый член нашей семьи будет спасен.
0: Итак, родители
1: могут предоставить нравственное обучение, обучение в характере, они могут позаботиться об образовании детей. Они должны быть первыми, кто принесет истину благовестие своим детям. Но это не наша мера решать их будущее. Все зависит от Бога. Но мы можем вести их тем, кем мы являемся, и как мы живем. Мы можем вести их.
0: Я помню однажды, все
1: дети были маленькими, мы собрались вокруг стола помолиться, и Господь высвободил изнутри меня просто живую молитву. И моя дочь тут же сказала, «Папа, папа, учи меня молиться». Она не сказала, «Научи меня как молиться, научи меня
0: молиться».
1: Это водительство. Если они знают, что я посвящен, я живу таким вот образом, это водительство. Я люблю слово. Это водительство. Я люблю петь духовные песни.
0: Я
1: люблю святых. Я люблю собрания. Я на собраниях.
0: Все это указывает им направление.
1: Мы любим приглашать святых к себе домой. Когда проходит обучение, к нам приезжают разные люди. Раньше эти обучения были по 10 дней, 10 дней, 30 сообщений. И все это ведет их. Но вы не можете определить их духовное будущее. Это зависит не от вас. И вы не должны решать их человеческое будущее. Это не значит, что у вас нет чувства, вы не помогаете им, вы не даете им советы, но вы не можете
0: решать. Как
1: помочь студентам, которые активно участвуют в церковной жизни, поддерживать надлежащее отделение от противоположного пола, даже после многих общений с ними на эту тему. Хорошо, вы
0: оказываете им
1: эту заботу в контексте церковной жизни. Итак, вам нужно соответствовать тому, как ведущие братья заботятся об этом, как они представляют это молодым людям. И это один из принципов. Вы делаете это не согласно своему личному взгляду. Это взгляд церкви если это вопрос, связанный с церковью, если это отношение один на один, тогда у вас есть основания поделиться чем-то. Потому что мы должны знать, в чем состоит надлежащее отделение. Означает ли это, что они не могут говорить ни с кем даже 30 секунд после собрания? Означает ли это? Означает ли это, что группа Группа не группа пар, а группа из них не может быть в доме, в чем-то, на собрании, где позволяется братьям и сестрам надлежащим образом общаться. Для меня ненадлежащим является что-то физическое когда вы пытаетесь образовать отношения, пытаетесь кого-то на свидание пригласить. Наш взгляд таков. Мы воодушевляем вас быть полностью в церковной жизни, чтобы вы были сохранены. И мы просим Господа, чтобы Он сохранил вас. И также мы хотим позаботиться о чувстве церкви. Но всего лишь два дня назад мне задали вопрос где была другая крайность. Вопрошающий считал, что это разрушает его. Это просто какое-то крайнее законничество. Возможно, так и есть. Но, возможно, вы так все воспринимаете, а на самом деле этого нет. Поэтому я хотел бы по-настоящему узнать взгляд братьев, чтобы быть покрытым в этом. Я чувствую себя недостаточной в заботе о молодых людях, и я осуждаю себя. Самоосуждение по определению — это то, что мы делаем по отношению к самим себе. И мы делаем это по отношению к самим себе, потому что мы измеряем себя определенным стандартом. Когда Бог сияет на нас Своим светом, Он не осуждает нас. Свет судит, любовь снабжает и любовь покрывает. Самоосуждение никогда не приносит нам пользы. Оно не может. И у Него нет конца. И даже если Я унываю дома с женой, и я говорю это вслух. Мне нужно, чтобы она спасла меня от этого. Я говорю серьезно. Не надо говорить такого о себе. Выбирай жизнь, мы идем вперед. И Павел попался в эту ловушку, поэтому он сказал в послании к Римлянам 8.1, «Нет никакого осуждения». Тем, кто в Христе Иисусе. Кровь Иисуса удовлетворяет требования Божьей праведности, святости и славы. Кровь Иисуса побеждает обвинение врага,
0: но кровь не
1: может покончить с самоосуждением.
0: Оно и
1: называется самоосуждение, потому что мы в самих себе. Мы оцениваем себя, сравнивая себя с другими или измеряя себя стандартом совершенства, который мы установили для себя. Это приносит смерть. Врагу не нужно даже обвинять вас. «О, он уже это делает по отношению к самому себе, поэтому я не буду его трогать даже». Когда вы понимаете, что это продолжается, В этот момент вам нужно обратиться к Господу, перейти в другую сферу, и там вы найдете мир и радость. Господь будет воодушевлять и снабжать вас. Если мы много знаем, но при этом у нас нет практичности, что нам
0: делать? Хорошо. Мне интересно, что вы
1: имеете в виду под практичностью?
0: Практичность в этом
1: вопросе означает ли это, что мы касаемся истины, мы касаемся
0: действительности в Христе? Как
1: нам являть это в своей жизни? Как нам осуществить это?
0: Возможно, вот что
1: значит практичность здесь. Хотя я так не думаю. Есть культура, и есть люди, которые очень прагматичны по природе. Самое главное для них — это как это работает, как добиться успеха, как это сделать эффективным. Вы говорите со мной о вершине Божественного Откровения, всех этих высоких истинах. Да, это высокое видение. Для них это просто теория, доктрина. Это что-то абстрактное. Как осуществить это? как приобрести прирост и так
0: далее. У них такой
1: прагматичный деловой взгляд, нацеленный на обретение результата. Это необходимо обновить. И так мы видим, как Братли с 1984 года и далее. Он продолжил говорить на очень высоком уровне, но при этом он принес предписанный Богом путь, чтобы осуществить это. И предписанный Богом путь — это практичность. Но это не просто внешний метод, который мы усваиваем. Это путь, приготовленный Богом, для того, чтобы осуществить все это. Мы должны искать Господа, как это осуществляется практически. И я думаю, ответ, который вы получите, таков. Господь будет говорить, и, возможно, Он скажет, «Я жил это в своей жизни. Я был плотником, я был в большой семье, в бедной семье. Я являл это в своей жизни. Если хочешь быть практичным, живи Меня. Позволь Мне жить в Тебе. И Мое житие в Тебе сделает все практичным». Но если ты ищешь метода, какого-то результата, тогда ты окажешься в сфере природной жизни. Как полностью отказаться от мира? Если владение собственностью занимает мое сердце и время, что мне
0: делать? В нашем сборнике гимнов есть
1: чудесный гимн. «Слышал, видел ты Иисуса, сердце Он твое пленил». Вся мысль этого гимна «Мы не можем ни от чего отказаться, мы не можем отказаться от мира, пока мы не увидим что-то, Бесценное Что-то такое драгоценное Мы тогда видим Что твоя любовь лучше вина Дело не в том, что кто-то говорит Откажись от вина, откажись от этого Перестань играть в эти игры Перестань ходить в кино Не читай Такую литературу Все это мир Ты не должен быть мирским Тогда у вас что останется? И в конечном итоге вы будете пустыми А мы не можем выдержать пустоты Когда мы видим видение Когда мы побуждаем о любовью Господа И мы понимаем Его превосходную ценность
0: В этом гимне строчка одна
1: говорит Сердце чуткое к Марии Явленный Стефану Лик Итак, если владение собственностью занимает ваше сердце и время Что вам
0: делать? Я
1: не знаю Возможно, вам нужно спросить себя Может быть, мне нужно поработать над своим сердцем? Вопрос не в этих вещах Или эти вещи по своей природе занимают меня? Господь, покажи мне ясно. Господь, может быть, тебе нужно больше обрести больше почвы в моем сердце, или я участвую в чем-то, что по своей природе доставляет мне столько трудностей. Вот
0: я делал сообщение,
1: я говорил об этом дважды,
0: я
1: никогда не был так истощен после сообщения. Никогда. Это было в среду на собрании служения. Сообщение было основано на книге пророка Захарии,
0: и речь шла
1: о чистой коммерции. Чистая коммерция.
0: Не зарабатывать деньги,
1: не производить продукт, который приносит доход. Это просто использовать деньги, чтобы делать деньги. Это чистая коммерция.
0: Когда мы входим в эту сферу,
1: это очень опасно, потому что вы не предоставляете никаких услуг, вы не выпускаете никакого продукта. Для меня, если мужчина или женщина учится в медицинском университете, потом у них ординатура, потом специализация, они хотят быть хирургами, для этого требуется много лет. И я понимаю, что они теперь должны получать высокую зарплату, чтобы она соответствовала тому, что они могут сделать и выплатить долги за образование, меня это не беспокоит. Я не говорю, что у вас должен быть такой же доход, как у сварщика или у рабочего. Но если мир — это движение в этом направлении чистой коммерции... Вам нужно по-настоящему искать Господа. Служение брата Ни на эту тему очень серьезное. Но самое главное — это быть привлеченным, чем-то более драгоценным. Тогда вы сможете от чего-то отказаться. Мне трудно принять стихи, где говорится, «Жены, подчиняйтесь собственным мужьям, как Господу». Пусть жены подчиняются мужьям во всем. «После того, как мы женаты столько лет, я знаю слабости своего мужа». Это точно, да. да. В этом нет никаких
0: сомнений. Все
1: труднее и труднее для меня слушаться мужа и уважать его.
0: Я
1: знаю, что Богу это не угодно. Помогите мне, пожалуйста. Нам нужно знать различия. Между подчинением и деланием того, что вас просят сделать, это послушание, это разные вещи. Подчиняться — это настрой. Вы замужем, вы жена, вы женщина, он мужчина, он ваш муж, он глава. В этих взаимоотношениях у вас есть дух, у вас есть настрой, подчинение, покорности, но, возможно, он говорит что-то, и вы не можете это принять. Возможно, он хочет, чтобы вы что-то сделали, а вы не можете этого сделать перед Господом. Итак, вы говорите ясно, «Я не могу этого сделать, вы не бунтуете». Ваш настрой таков, что вы подчиняетесь Но вы просто не можете согласиться с этим Это принцип Вот что значит подчиняться мужу во всем Вы хотите купить дом, машину, другие вещи Кто принимает решение? Но в конечном итоге Это не означает, что о вас можно вытирать ноги Он просто заставляет вас делать все, что вы хотите Потому что вы женщина Нет, нет Брат Ли однажды привел пример Муж хотел, чтобы его жена пошла с ним в ночной клуб или какое-то мирское место И она ясно сказала ему, я не буду этого
0: делать Но я
1: буду не спать, когда ты вернешься, и я приготовлю твой любимый десерт И все будет в порядке, но в ночной клуб я не пойду если он начнет кричать и говорить «ты бунтуешь», «я глава» и так далее, просто закройте свое существо, и пусть он шумит, как может, и когда он успокоится, вы скажете «дорогой, ты просишь меня сделать то, что я не могу сделать перед Господом, это против Господа, я не буду этого делать, но ты должен знать, мой настрой — это почитание, ты мой муж» и ты говоришь мне это, я не приму это, просто потому что ты мой муж. Я надеюсь, это поможет вам.
0: Я знаю,
1: что я должна читать слово, молиться, призывать Господа, но я просто не хочу этого.
0: Я
1: чувствую, побеждать так трудно. Что мне
0: делать? Хорошо.
1: Должна. Ну,
0: я
1: ради своего здоровья должен упражняться каждый день, насколько возможно. И чаще всего моя дорогая жена говорит, давай пойдем прогуляемся, сделаем большой круг или два круга, потому что она знает, что мне нужно упражняться ради здоровья. И она это делает. И в 90% случаев я не хочу этого делать. У меня просто нет такого чувства.
0: Я вроде
1: бы устал, но не сильно устал. Мне просто не хочется. Как будто от этого все зависит. Как будто мое чувство — это окончательный фактор. Но когда я... Иду против своего чувства и говорю «да». И иду в прихожую, надеваю свои кроссовки, и мы ходим. Я так благодарен за то, что мы прошлись, у меня есть теперь энергия, я освежен. Да, вам не хочется читать Библию, вам не хочется делать этого. Хорошо, вы что, теперь установите это как критерий? на всю вашу жизнь. Мне не хочется идти на работу сегодня. Мне не хочется больше ходить к стоматологу. Мне не хочется платить налоги.
0: В итоге у вас будут проблемы. Я довожу
1: это до крайности, чтобы подчеркнуть это. Просто примите решение и начните с чего-то малого. Просто скажите, я буду читать Библию по три минуты в день, как бы я себя ни чувствовал. И я выберу удобное для себя время. И я буду читать три минуты каждый день, хочется мне этого или нет. И в то время, как я читаю, я буду немного молиться и призывать Господа. И когда вы коснетесь Духа и Жизни, это побудит вас Вы захотите это делать, но вы будете избавлены от того, что я чувствую или не чувствую. Понимаете, все это можно довести до крайности. Я не хочу приводить больше примеров. Как я могу воодушевить своего супруга, любить Господа и наслаждаться, быть со святыми? Как у нас может быть Одна и та же духовная цель. Okay. Хорошо. Мы вынуждены задаваться вопросом, как, но в ответ я не могу дать вам метод. Если вы прочитаете первые несколько стихов из первого послания Петра 3 главы, вы услышите слова Петра. Если ваш муж Не покоряется Слову. Не пытайтесь приобрести его своими разговорами. По большей части это не работает. Они слишком гордые, слишком жесткие. Они просто в свою раковину отступят. Они не будут спорить. Они будут в своей раковине, и вы не сможете прикоснуться к ним. Чтобы воодушевить их, воодушевить своего супруга, вы сами должны двигаться вперед. В супружеских отношениях, если одна сторона позволяет Господу обрести больше почвы, другая сторона ощутит влияние этого. Тогда Господь устроит время, приятное время, когда будет мир, и вы скажете ему, «Дорогой, я могу поделиться с тобой тем, чем я наслаждалась недавно». И вы поделитесь чем-то. Вы не проповедуете, вы не увещеваете его. Вы просто поделитесь чем-то. И вы скажете, «Мне хотелось бы, чтобы у тебя был такой же вкус». Вкуси и увидишь, что Господь благ. Если ты захочешь это сделать, скажи мне, я помогу тебе. Чтобы иметь одинаковую духовную цель, Необходимо иметь управляющее видение. И вам нужно иметь тот же уровень посвящения. И вы не можете этого произвести, но вы можете молиться за Него, чтобы Он увидел, чтобы Он отдал Себя Господу. И в целом все будет так, как говорит Петр. Ваш образ жизни будет говорить Ему. Как побеждать духовную тепловатость, ленность и праздность. В каком-то смысле это связано вот с тем вопросом, когда мне не хочется.
0: Я
1: бы предложил вам молитвенно прочитать несколько стихов из третьей главы Откровения, где Господь обращается к церкви в Лауди Там вы видите диагноз Господа. «Ты должен покупать у меня золото» и мазь.
0: Вам нужно
1: особое соприкосновение с Господом. Он готов. Он знает. Если вы придете к Нему и скажете, «Господь, я тепловатый. Я понимаю, что я тепловатый». Это осознание на самом деле. Это милость от Господа. Мы не в самообмане. Мы не притворяемся перед Ним. Мы признаем, что мы тепловатые. И... Вы ленивые и праздные. Это вопрос характера. Это также признак слабости воли. И вы приходите к Господу и говорите, «Господь, я такой, но я не хочу оставаться таким. Я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты пас меня, исцелял меня. Я открыт для Тебя». И Он чудесным образом позаботится о вас. Вам не нужно возбуждать чего-то. Особенно, поскольку человек, который пишет это, Это уже не 21-летний, ревностный молодой человек, который посвящает себя у костра вечером. Вы готовы отдать все, чтобы привести Господа назад в течение двух лет. Теперь практичность и реальность человеческой жизни захватила вас. У вас уже нет такого возбуждения. Вы не просто пытаетесь что-то возбудить, пробудить себе. Нет, не пытайтесь этого. Просто приходите к Господу такие, какие вы есть. И просто просите Его служить вам, помочь вам, побеждать это. И Он это сделает. Как мне поддерживать личное время с Господом?
0: Я
1: легко отвлекаюсь на физические вещи, на мысли и так далее. Я наслаждаюсь, когда провожу время с Господом, но я не могу поддерживать его регулярно. Хорошо. Вопрос «как». Мы должны задать вопрос «как», но методов не существует. Давайте я спрошу вас. Какие аспекты вашего личного времени с Господом? Любой из нас может легко отвлечься мыслями, чувствами. И враг может вводить в нас мысли и чувства, чтобы отвлечь нас. Но с чего вы начинаете? Предположим, вот сейчас рано утром или любое время дня вы хотите провести время с Господом. И что вы делаете прежде всего? Первое, что мы должны делать, мы приходим к Господу через веру в Его кровь. Мы приходим к Господу, такие, какие мы
0: есть. И
1: самое главное упражнение — это обращать свое сердце к Нему. Еще прежде, чем мы попытаемся упражнять свой дух, мы обращаем свое сердце. И затем мы открываем свое сердце, потому что Дух находится внутри нашего сердца. Наша основная молитва. «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе». Я понимаю, что есть дорогие святые, которые очень субъективны. Они даже анализируют, когда молятся. Вот брат или сестра молятся. «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе». И в то время, когда они молятся об этом, они задаются вопросом, я по-настоящему обращаю сердце к Господу, или я просто повторяю это. Поэтому у вас появляется запасная молитва. Господь, сделай так, чтобы мое сердце обратилось к Тебе. И если вы поймете, если у вас есть осознание, что вам нужен Христос как действительность всех приношений, тогда вы скажете, Господь, «Я отдаю этот день Тебе. Я посвящаю этот день Тебе. Я нуждаюсь в Тебе, как в действительности всех приношений. Только Ты за Бога. Я принимаю Тебя как всесожжение». Тогда, если у вас появится определенное чувство, исповедать что-то, покончить с тем, «Мне нужно молиться вот так вот», Вы делаете это. Но не исследуйте себя. Не говорите плохое о себе Богу. Просто признайте и исповедуйте то, что вы осознаете. Затем, больше всего помогает нам Слово. Слово. Читайте Слово. Сосредотачивайтесь на Слове. Молитесь Словом.
0: Без Слова.
1: Слово помогает мне посвящать Тебя и не отвлекаться. Если я имею только Духа и не имею Слова, то мне трудно, я борюсь. Но если у меня есть Слово, и я молюсь им, тогда во все большей степени я буду являть в своей жизни Еремию 15-16. Твои слова были найдены. Я читаю. В самолете вчера я читал книгу пророка Исаия. и я сказал, Таня, мне так нравится этот стих, я нашел стих. И Иеремия говорит, твои слова были найдены, и я съел их. И твое слово стало мне весельем и радостью моего сердца. Это вот тот путь, который может помочь вам. «Можно ли изменить мужа, который постоянно сидит в телефоне?»
0: Я
1: пытаюсь поговорить с ним, но ответ такой. «Мне нужен перерыв. У меня был долгий день». Ну, многое зависит от природы ваших отношений. Насколько откровенны вы можете
0: быть? Он или она
1: говорит... Мне нужен перерыв. У меня был долгий день, а вы говорите, «А мне нужен перерыв от твоего постоянного сидения в телефоне». Я знаю, что тебе нужно проверить свой телефон. Это привычка. Это слишком. Я хочу быть с тобой лицом к лицу. Готов ли ты ограничить свое время в телефоне и просто поговорить со мной, и побудем лицом к лицу? Я могу сказать такое и принять такое. Сейчас, никогда мне было 25 лет, но сейчас. Все зависит от ваших отношений. Вы ходите в свете вместе. Вы супруга, вы должны ему сообщить, что вы чувствуете. И ему нужно или ей нужно быть ограниченным. Как перестать сравнивать? или надеяться, что ваш супруг или супруга могут быть такими же полезными, разумными, вежливыми, как и супруги других. Поэтому
0: апостол говорит, «Братья,
1: любите своих собственных жен». Жены, подчиняйтесь своим собственным мужьям. Одна из самых болезненных вещей, которые можно сказать, и я получал это, сотни сотни раз на протяжении десятилетий просто сравнение с этим братом с тем братом просто сравнение или сравнение с моим парнем когда я была в университете это так разрушает но если вы внутренне думаете об этом то это тоже разрушает вас и поэтому вам нужно понять пару
0: вещей,
1: что, наверное, жена или муж, с которыми вы сравниваете свою жену, не такие прекрасные, как вы думаете. Это ваш взгляд на них в определенной обстановке. Хорошо?
0: И вы
1: просто приходите к Господу и говорите, «Господь, я делаю это. Мне хотелось бы, чтобы он был вот как тот человек». Нет, вы приходите к Господу и говорите, «Это нездорово, это ненормально. Дай мне необходимые переживания, чтобы я любила того, с кем я в браке, с кем я соединена. И я верю, что Господь богатым образом снабдит вас. Как постижено, ну, если я часто уезжаю в отношении служения в церковной жизни, на этом этапе у нас маленькие дети? Ну,
0: я
1: не могу ответить на первый вопрос в нынешнем времени, потому что я сейчас уже не езжу один. Ура! Как все изменилось? И, ну,
0: я
1: бы сказал вот что. Вам нужно иметь тесное общение с женой. Сначала узнать, в целом, ты не против того, что я делаю? Все ли у тебя в порядке? Или у тебя фундаментальная проблема с этим? Она говорит, нет, я едина с тобой. Просто иногда бывает определенная неуравновешенность. Итак, что тебе нужно? Я думаю, если она фундаментально не согласна с вашим служением, тогда вам нужно быть готовыми принять ограничения ради супружеских отношений на какое-то время. Но если в целом она предана так же, как вы, просто у нее другой взгляд на семью, тогда вам нужно послушать ее и сказать, «Что ты думаешь мне нужно?» И она, возможно, скажет, «Может быть, тебе не нужно принимать все приглашения. Или когда ты здесь, мы можем отделить время для семьи, время быть вместе, сходить куда-то вместе. Я вынужден был этому учиться. Вот я, в Элден-Холле в Лос-Анджелесе. Меня учат не любить мир, не быть мирскими, я не хочу быть мирским. Братья говорят, отпуск — это что-то мерское, мерское. И поскольку отпуск — это что-то мерское, мы в церковной жизни в отпуск не ездим. Я принял это в себя, я не хотел быть мирским, я в церкви. Вот у меня один ребенок, нет отпуска, два ребенка без отпуска, три ребенка без отпуска. Я не хочу быть мирским, и теперь мне 35 лет, у меня трое детей. И один из старших братьев говорит, Рон, тебе нужно поехать куда-то со своей семьей. И это было настоящее пасторство. Но я не мог откликнуться вначале, из-за того, что во мне что-то было выстроено. И потом он, он не настаивал, но он... Был верным. Он сказал, «Рон, просто возьми и уедь на несколько дней с семьей». И я так и сделал. Мы жили в Анахаме, мы уехали в Сан-Диего. Мы посетили океанариум, потом парк диких животных. Мы жили в гостинице. Сейчас моим детям от 47 до 52 лет. И они до сих пор помнят ту песенку, которую мы пели вместе в машине. С восьми до 5 мы увидим океанариум. Мы увидим рыб, живых рыб и ныряющего кита. И затем я увидел, что написала моя дочь, когда она вернулась в школу. «Что вы делали летом?» И она сказала... Мы ездили туда, мы делали вот это и то, и я понял, у нее есть воспоминания. Я хочу созидать воспоминания.
0: И это стало
1: регулярной практикой. И еще одна практика, сейчас это на другом уровне, и я заново должен научиться делать этому. По крайней мере, дважды в год в качестве профилактики Мы договаривались с другой семьей. Мы отдавали своих детей им на два или три дня. Они в свое время делали то же самое с нами. И мы просто, муж и жена, уезжали в пустыню и проводили там два или три дня. Мои дети даже сейчас знают лучшее место для кемпинга в национальном парке Юсемити. Мы там неделю. Жили с ними. Спросите у них, какое у них чувство сейчас. У них есть воспоминания о семейной жизни, о том, как их отец служил с их детства, но у них приятные воспоминания. Хорошо? Однажды я играл в ракетбол. Это для упражнений было необходимо. В то время это было хорошее упражнение для меня. Я перестал это делать много лет уже. И одним из моих напарников был бизнесмен. Это было в Далласе, в Техасе. И я спросил его, где в Техасе подают лучшие ребрышки. Я хотел сделать сюрприз для своей жены. И он указал мне лучшее место. И когда мы пошли туда и провели время вместе, дети выжили. С ними все было в порядке, и это было лилеяние. Брат Ли решительно говорил всем нам, своим соработникам, вы должны отводить один вечер для своей семьи.
0: Как выжить в браке,
1: если супруг все время придирается?
0: В притчах говорится «Просто
1: найдите укромное место на чердаке». Закройте свое существо, отступите, идите ловить рыбу, идите играйте в гольф. Я пытался общаться, но это всегда заканчивалось плохо. Я перестал общаться и принимаю это как крест. Хорошо. Я надеюсь, вы позволите духу применить его. Я надеюсь, это не самонаказание. наказание». «Господь дал мне этот крест для моего преобразования, но у меня внутри жалобы и ропот». Жалобы и ропот указывают на то, что у вас еще нет креста, потому что крест коснется их, и будет мир, и будет снабжение. Как поддерживать супружескую жизнь, если двое находятся на разных этапах христианской жизни? Очень хороший вопрос. И я сказал бы вот что. Различия существует, Особенно, если обе стороны осознают это. Жена это осознает. Есть такое различие. Различные этапы христианской жизни. Но вы задаете вопрос, как поддерживать супружескую жизнь. Давайте сойдем на уровень Божьего творения нас. Супружеские отношения сотворены Богом для воспроизведения людей и для того, чтобы муж с женой вместе осуществляли Божий замысел. Итак, сам брак находится в старом творении, поэтому... Когда один партнер умирает, то брак закончен. Когда мы все будем в воскресении, различия между мужчинами и женщинами, сексуальные различия исчезнут, мы все будем прославленными сыновьями Божьими. Не будет брака в человеческом смысле, мы будем в браке с Господом. Но сейчас, хотя, возможно, мы по-настоящему ищем Господа, мы стремимся за Ним, мы движемся вперед в церковной жизни, мы на разных этапах. И это показывает нам, что на этом уровне мы не соответствуем друг другу. Но
0: на уровне
1: самого брака с принципами, показанными в первом послании к Коринфянам в седьмой главе, мы не должны лишать друг друга. Не лишайте друг друга физической нужды. В противном случае может вмешаться сатана. Жена не имеет власти над своим телом. Власть имеет муж. У мужа нет власти над своим телом. Это власть у жены. Поэтому я говорю серьезно. Если вы поставите передо мной какую-то пищу, и будет разный выбор, и будет при этом моя жена, я забочусь о ней. Она наблюдает за этим. Если ты съешь это сейчас, это повлияет на твой сон. Это будет трудно переварить. Пожалуйста, съешь вот это. Это принцип. Это жизнь во взаимности. Мое нынешнее определение брака таково. Это жизнь в близкой взаимности, в любви. Под главенством Христа. Итак, ваш муж не соответствует вам. Муж знает это, и вы знаете это. И вам не нужно извиняться за это. Вы не можете уменьшить свою долю, вы не можете поднять его долю, это невозможно. Но согласно принципу, который Бог встроил в супружескую жизнь, вы поддерживаете супружескую жизнь, живя согласно этому. Итак, возвращаясь к 1 Петра. Он говорит о женах, об их образе жизни о том, чтобы иметь кроткий и тихий дух, и потом он обращается к мужьям. И он говорит, живите с ними согласно знанию. Знанию чего? Это не знание вершины Божественного Откровения, нет. Это знание о двух вещах. Супружеских отношениях и женского сосуда. Уделяя им почет как более слабым сосудом. Здесь не говорится уделять им почет как слабому сосуду, как будто вы сильный сосуд. Нет. Я слабый, а жена слабее. Разница в двух буквах. И когда иногда проявляется эта слабость, возможно, из-за определенного цикла или химии или других вещей, Тогда природный человек, то есть природный мужчина, прямо противоположен тому, что необходимо. Вот тогда нужно чтить ее больше всего. Тогда нужно лелеять ее больше всего. Тогда нужно любить ее больше всего. Потому что вы — сонаследники благодати жизни. Чтобы вашим молитвам не было препятствия. Хотя вы на разных уровнях. И... Ваша надежда в том, что другая сторона сравняется с вами, это не в ваших руках. Вы не будете замедляться, вы не будете ограничивать свое стремление. На самом деле, чем больше вы стремитесь, тем больше будет перетекать вашего супруга. Это совершенно другая сфера. Не надо думать сейчас «я свободен» от всех остальных принципов супружеской жизни, потому что «я духовно здесь, а она вот там вот», или «я здесь, а он там». Я знаю одну пару. Они вот-вот объявят помолвку. Я знал эту сестру на обучении в Анахайме, и я общался с ней после обучения, когда она служила. И был один брат на обучении в Лондоне, она служила в Великобритании, Вот так он узнал ее, и так она узнала о его существовании. Он из другой страны, и он практически новичок, особенно по сравнению с ней. Но его чувство к ней постоянно росло, и в итоге у нее появилось чувство к нему, и она задалась вопросом, мы не на одном уровне. И я сказал, да, сейчас это так. Но у меня особое чувство в отношении этого брата. Это необычно. У меня редко появляются такие чувства. А именно, я встречался с четвертым семестром, и они задавали вопросы. И он мог задать любой вопрос о любых вещах. Братья задают доктринальные, богословские вопросы, просят истолковать что-то. Но он хотел получить общение о том, как заботиться о людях. И я понял, у этого брата очень многообещающая способность. Поэтому я сказал ей, я не пытался повлиять на их ухаживание, нет. Я сказал ей, сейчас он позади тебя, но он нагонит тебя очень быстро. И это произошло. И это прекрасная картина. Хорошо? Хорошо.
0: Моего мужа
1: беспокоит духовное состояние моего ребенка. Иногда он так унывает, что не может идти на собрание и жалуется Господу, осуждает моего ребенка. Я не понимаю его реакции, и меня беспокоят его взлеты и падения. Я не знаю, как к этому относиться. Можете мне дать совет? направить мое переживание в Христе? Ну, нам нужно искать Господа, чтобы
0: понять,
1: может быть, это его предрасположенность, или его личность, или его состав. Почему у него такая реакция? Конечно же, я понятия не имею. Может быть, Он установил недостижимый стандарт для самого себя. Вот он, как отец, должен произвести что-то в своих детях. И когда его дети не дотягивают до этого стандарта, это влияет на то, как он рассматривает себя, на то, как он оценивает себя, на стандарт, который у него есть в отношении себя. Он чувствует себя неудачником. «Я неудачник», «Я плохой отец». Посмотрите на моих детей, им все равно до этого. Может быть, это предрасположенность. Может быть, у него есть какой-то контролирующий элемент в нем. Может быть, он считает, что он может направлять будущее своих детей. Мне кажется, что есть что-то, что производит такую реакцию в нем. Потому что это непродуктивная реакция. Это не помогает ребенку. Это, наоборот, отпугнет его. И что ребенку делать? Сжать зубы и идти, чтобы папе было хорошо? Сколько это продлится?
0: Я
1: надеюсь, что будет ситуация, мир, когда вы сможете поговорить с ним, откроетесь для него. Супружеские отношения в любви и в свете — это единственные взаимоотношения, где есть полная прозрачность и открытость. Вы говорите, дорогой, помоги мне понять, что в тебе происходит. Почему ты так реагируешь? Почему это так влияет на
0: тебя?
1: И причина на самом деле не в ребенке, нет. Ему нужна помощь. Возможно, ему придется даже пойти в психиатрическую больницу. Ему нужна какая-то помощь, которая поможет ему, и помощь других братьев, у которых были подобные переживания. Дети, когда им исполнилось 18-20, они пошли в другом направлении, и они ушли. И мы проходим через это чувство, что мы неудачники, и враг обвиняет нас, и в итоге мы говорим, «Нет, я могу сказать перед Господом, я сделал много ошибок, но я был верен по отношению к Господу и к моим детям». Они приняли свое решение сами. И я не буду осуждать себя за это. Как узнать, что вы готовы к браку? И как узнать, что человек — это тот, кого Господь дает вам? Хорошо. Прежде всего... Это вопрос из двух частей. Как узнать, что вы готовы? Вы должны подумать о самых разных вещах с человеческой точки зрения. Как вы думаете, вы готовы для этого? И вы, возможно, скажете «Да, мне 24-25, я созрел». Затем, если это молодой брат, я бы сказал, ты готов исполнять Божье Слово? Какое Слово? Оставить отца и мать и соединиться со своей женой. Это наиболее важные взаимоотношения. Если ты не можешь составить мамочку и папочку, и если мамочка и папочка собираются участвовать в твоем браке, то ты не готов. Я бы не советовал ни одной сестре выходить за тебя замуж, потому что тень мамочки будет с тобой все время, а ты должна быть самым важным человеком в его жизни. Ты закончил образование? Есть ли у тебя финансовые долги и другие вопросы? Готов ли ты сделать этот большой шаг И уже не жить как независимый человек. Отдать себя другому. И да, согласно принципу, жена любит мужа, муж подчиняется жене, можно сказать, что мы, мужья, подчиняемся вам в два раза больше, чем вы подчиняетесь нам, на практике. Да, да, так и есть. И это что-то очень сладостное. Очень сладостное. Но у вас есть ощущение, что вы готовы. И готовы ли вы сосредоточиться на одном человеке, если вы брат? Это единственная женщина на Земле, с которой ты когда-либо встретишься. Ты будешь любить ее больше, чем кого-либо, кого ты встретишь в будущем. Ты готов к этому? Да, 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 да. Я верю тебе, да. Затем... Важный вопрос... Готов ли ты к тому, чтобы Бог-Отец был источником взаимоотношений? Можешь ли ты сказать, у Бога это получается лучше, чем у меня? Я хочу, чтобы Бог-Отец был источником. Есть сестры, которые боятся, и я не виню их, потому что у них может быть такая религиозная мысль. Если я позволю Богу Отцу сделать это, тогда Он потребует, чтобы я вышла замуж за отвратительного, уродливого, тупого, ужасного, невозможного. Но при этом Он брат. И каким-то образом Он закончил обучение. Я вынуждена выйти за Него замуж ради моего преобразования. И я говорю им напрямую, Бог не такой Бог. «Почитайте песнь песней». Он не будет такого делать. Он не будет этого делать. Я был сильно обеспокоен, когда я был на свадебном собрании. Брат и сестра там были. Ей было 30 с лишним, ему 40 с лишним. И он сказал, «О, брак нужен для моего преобразования». Я не изобрел этого выражения. Вот я сейчас скажу его вам. Я услышал его от кого-то. Я не верю в три кольца. Три кольца? Да, три кольца. Кольцо для помолвки, обручальное кольцо и кольцо страдания. Вот вы входите в эти отношения, чтобы страдать, чтобы вам был положен конец, чтобы вы были под правительственной рукой Бога следующие 70 лет. Да ладно вам. Если вы позволите Отцу исполнить Его волю в Его время, тогда Он умеет находить пару. И, по милости Господа, и благодати, мы с Таней живем в молитве, и мы возносим молитву на эту тему. Господь, по сущности, не во внешнем, а по сущности, в том, как Ты соединил нас вместе, согласно Твоей воле, Твоему пути и Твоему времени, сделай это в жизнях сотен, сестер и братьев, по всему восстановлению. И мы видим, как это происходит снова и снова. Я получаю электронные письма с фотографиями. Они так рады. Сестра так рада. И на всех этих фотографиях они стоят вместе, как пара. Брат здесь, брат здесь, сестра здесь. И по какой-то причине У нее рука на груди, и вы видите на пальце металлический кружочек с минералом. Иногда, после того, как они объявляют помолвку, они говорят, «Привет, как дела? Слава Господу всем!» Вот так вы и узнаете. Вот ситуация. Сейчас
0: 12.35.
1: Нужно ли мне еще 10 минут говорить, чтобы прокомментировать оставшиеся вопросы или остановиться? Что мне делать? 10 минут, да? Хорошо. Значит, 10 минут. Все, что я могу сделать, потому что на одном листочке 13 вопросов. Поэтому я, наверное, прокомментирую один или два. И я оставлю дверь открытой. Я просто говорю вам. Если я не смог ответить на все ваши вопросы... ronkengassobaka.gmail.com Хорошо? Ничего страшного. Я чувствую, что я обязан это сделать. И я делаю это, если время позволяет. Вот вопрос. Мой муж не хочет... Ходить на собрания. Должна ли я оставаться дома и быть с ним, или приходить на собрания?
0: Я
1: бы сказал, в принципе, если он не против, чтобы вы ходили на большую часть собраний, ходите на собрания. Ходите на собрания. Потому что из-за доброты вашего сердца вы хотите быть с ним. И вы увидите, что не так приятно. Иногда это. Но если вы приходите на собрание, и вы возвращаетесь, и вы говорите, дорогой, хочешь я тебе приготовлю десерт, или хочешь кусочек пирога, который я сделала, просто проведите время вместе. Если у него с этим нет проблем, я бы ходил на все собрания, на которые вы только можете. Теряете ли вы свое вложение Христа, когда вы отпадаете? надолго Нельзя потерять то, что у вас есть. Какая бы мера роста в жизни у вас ни была, просто все останавливается в этот момент. И если все продолжается, и вы не созреваете, и вы неверный раб, вы пропустите царство, но вы не потеряете свое вечное спасение. Мы семья с маленькими детьми. Один из них требует намного больше внимания из-за своего здоровья. Мой муж много работает, и он несет ответственность церкви. В дополнение к обычным собраниям, он приходит на братские собрания, и он общается о важных вопросах, связанных с церковью. Я благодарю Господа за мужа, который любит Господа и церковь. Однако иногда у меня появляется скрытое желание, чтобы мой муж был более свободен и заботился о детях. Я не знаю, как мне, сестре, подходить к этому вопросу с правильным духом, чтобы мой муж продолжал функционировать, а я была бы удовлетворена этим устроением, которое приготовил Господь. Да, у вас уже правильный дух. Его видно в вопросе «У вас правильный дух». Это прекрасно читать такое. Я коротко рассказать о своей неудаче И вы можете учиться на ее основании. Моя жена беременна вторым ребенком. Срок восемь с половиной недель. Нет, восемь с половиной месяцев. И мы прошли через роды вместе. Я был с ней в операционной и так далее. И вот наступает четверг вечер. Я должен пойти на собрание по практическому служению. И она выходит и говорит мне, «Пожалуйста, останься дома сегодня. Сегодня вечером». И я подумал, «Если я это сделаю, я не ищу царства прежде всего, я спасаю свою душу жизнь». У меня были эти религиозные мысли, и я пошел на собрание. Потом я пришел домой, и вскоре после этого у нее отошли воды, мы срочно поехали в больницу, и как только мы туда подъехали, у нее начались схватки, и осталось много неприятных воспоминаний из-за этого.
0: Я
1: больше такого не делаю. Раньше я отвечал на вопросы братьев четвертого семестра. Мы говорили о супружеской жизни, об ухаживании, и я говорил вам, я могу сэкономить вам 10 лет вашей супружеской жизни. Что ты имеешь в виду? Вот список по-настоящему глупых вещей. Если вы будете делать эти вещи, ваша жена обидится, она будет поранена, и потребуется минимум пять лет, прежде чем она отпустит это. Потому что она будет помнить все. И вот вы будете спорить, она вспомнит об этом, вспомнит об этом, вспомнит об этом, вспомнит об этом, и в итоге она скажет, «Ты всегда так делаешь». И поэтому... Я бы сказал, если ваша жена беременна и срок восемь с половиной месяцев, и она просит вас остаться домой не ходить на собрание, останьтесь дома. Выключи телефон, выключи iPad, выключи компьютер. Не надо стесняться. Есть ограничения. Просто скажите братьям факт: я не могу прийти сегодня, я не могу больше общаться по телефону. У нас есть ребенок, которому нужна особая забота. Моя жена верно заботится о нем, но мне нужно помочь сейчас. Увидимся в субботу утром, тогда пообщаемся. И братья поймут. Если они незрелые и не понимают, пусть и не понимают. Вы будьте верными перед Господом и перед своей женой. Хорошо. Четыре минуты сделаю все возможное. Почему мне так трудно и для меня такой стресс ходить на все собрания? Что мне делать? Хорошо. Вам это трудно, и для вас это стресс. Просто спросите Господа. Поговорите с Ним. Господь, я устал, у меня стресс. И у вас появится чувство пойти, возможно. И вы получите снабжение. Или у вас появится чувство, ложись спать пораньше. Ложись спать пораньше. Приготовь себе фруктовый коктейль и ложись спать пораньше. Тебе нужен отдых. Господь знает. Что мне делать, когда брат или сестра, которые служат полное время, говорят что-то, что мне не нравится? Но мне не хочется... Не хочется конфликтовать с ними. Но мне хотелось бы, чтобы люди уважали меня. Хорошо. Вот вопрос о том, как сделать так, чтобы люди уважали меня. Вам нужно просто быть спасенной от этой мысли, чтобы вас уважали. Вам не нужно стыдиться этого, но это нужно отпустить. Откровенно говоря, Мне даже в голову не приходит, чтобы люди уважали меня, оценили меня, чтили меня. У меня даже в голове таких мыслей нет. Я знаю, глубоко внутри мы любим друг друга, мы поддерживаем друг друга, и все. Мы в теле все вместе. Как я на самом деле могу созреть и вырасти в своем духе? Я остановлюсь на этом вопросе. Ну, как 12-летний ребенок становится зрелым. Это не метод. Вот мы прочитали книгу, увидели там, что нужно делать каждый день. Вы духовно получаете питание. Вы продолжаете свое образование, которое соответствует вашему возрасту. Вы усваиваете основополагающие уроки, которые соответствуют тому возрасту, в котором вы находитесь. И вы обнаруживаете, что закон жизни в вашем теле Делай так, что ваше тело достигает зрелости. Вот точно так же. Вам нужно духовное питание. Вам нужно духовное образование, которое бы соответствовало вашему духовному возрасту. И самое главное
0: —
1: это то, что вы должны отдать себя Господу, открыться для Него, чтобы Он обрел почву в вас. И тогда закон Духа жизни... Приведет вас к зрелости. Посмотрите, все мы в этом зале. Как мы начали свое человеческое существование? Как одна клетка. Одна оплодотворенная клетка. Внутри матери. И в этой клетке содержится закон жизни. Все содержится в этой клетке. Все. И закон жизни проводит вас через разные этапы. И появляется маленький человек, не просто плод, а человек, личность, маленький человек. И этот маленький человек рождается, и никто не рождается полностью взрослым, готовым для военной службы. Нет. А как мы переходим от младенчества к тому состоянию, в котором мы находимся сейчас? Работаем ли мы над этим? Нет, мы не работаем над этим. Мы изучаем курс этого? Мы читаем книги об этом? Нет. Нас кормят, нас поят, нас лелеют, о нас заботятся, нас любят. Мы получаем свое образование, и закон жизни в нашем теле управляет ростом. Если кто-нибудь спросит меня о том, как стать Богом по жизни и природе, я отвечу, когда мы растем, почему мы не вырастаем до тысячи метров в высоту? Нет, как в человеческой жизни, рост прекращается, вы не растете всю свою жизнь, в конце жизни вы 100 метров высотой. Нет. Закон жизни знает, как привести нас всех к зрелости. Просто будьте открыты. Жизнь будет действовать согласно закону, и вы достигнете зрелости. Но все будет не как в Америке, где все хотят всего как можно быстрее, потому что людям не терпится. Божий путь — это постепенно, день за днем. Хорошо? Мы закончили. Хорошо. Давайте в конце несколько человек вознесет короткие молитвы. Может быть, Терренс скажет заключительную молитву, а я скажу аминь.